2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023, tức ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2030 vào quy hoạch địa phương. Bộ Kế hoạch Đầu tư cập nhật hai kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm nay khi nước ta phấn đấu GDP cả năm tăng từ 6 đến 6,5%. Bộ Công Thương khẳng định miền Bắc sẽ hết thiếu điện từ nay đến cuối năm. Trong phần tin thế giới. Sự cố lấy điện khiến cả quốc gia Haiti chìm trong bóng tối. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia châu Âu, ngày càng phổ biến tình trạng giá điện âm do hiệu suất cao của các nhà máy điện mặt trời. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc ra soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn từ năm 2023 đến 2030.
3: Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, trường thủ Trung ương chỉ đạo bổ sung vào quy hoạch địa phương, trình Thủ tướng phê duyệt nội dung, đến năm 2025 thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đến năm 2030, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Danh giới của các đơn vị hành chính huyện, xã phù hợp với từng giai đoạn phát triển của quy hoạch tỉnh. Thủ tướng giao bộ nội vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định
2: trình thủ tướng khi quy hoạch tỉnh đã bổ sung nội
3: dung về sát nhập huyện xã.
2: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối qua, lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã lý giải nghịch lý lãi suất giảm nhanh, thế nhưng tín dụng lại tăng chậm. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần hạ lãi suất cho vay từ 0,5% đến 2%. Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước đã có nhiều gói giảm lãi suất sâu và xu hướng chung lãi suất tiếp tục giảm, kể cả lãi suất điều hành cũng như lãi suất cho vay. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Đào Minh Tú, nguyên nhân là do những khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, suy giảm mạnh về cầu đầu tư và cầu tiêu dùng,
0: cùng với đồng bộ hàng loạt những cái chính sách khác chính phủ đang triển khai với ngành ngân hàng thì cũng vẫn đặt ra cái, cái mục tiêu là phải quản lý tốt tạo điều kiện để cái lãi suất tiếp tục phải giảm tiếp tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên cơ sở các ngân hàng thương mại phải tính toán và đảm bảo được cắt giảm những cái chi phí không cần thiết để có điều kiện hạ lãi suất cũng như là cắt giảm các khoản phí tăng cường cái cải cách cái thủ tục hành chính tiếp cận tiến dụng thông qua công nghệ số để nhanh hơn thuận lợi hơn tiếp tục và cái chính sách tái cơ cấu giãn hoãn các khoản nợ theo thông tư 02 sẽ tiếp tục triển khai tốt cái này. Đây là một cái chính sách có thể nói rất trực tiếp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ cho doanh nghiệp hiện nay.
2: Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định miền Bắc sẽ hết thiếu điện từ nay đến cuối năm. Còn Bộ Tài chính thông báo sẽ tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
1: Theo thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trong những ngày cuối tháng 6, lưu lượng nước với các hồ thủy điện có cải thiện, mực nước các hồ đã được nâng lên. Một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục vận hành trở lại, đồng thời với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy vậy, trong tháng 7 dự kiến sẽ còn khó khăn.
0: Thực hiện đồng bộ 4 cái giải pháp. Một là phải cung cấp đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, tăng khả năng hạn chế tối đa sự cố và nhanh chóng khắc phục các sự cố nếu có. Điểm thứ hai là vận hành hợp lý nguồn thủy điện. Thứ ba là phải làm tốt cái công tác tiết kiệm điện và đặc biệt là vai trò của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên toàn quốc và đầu mối là các sở công thương. Và thứ tư là phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trên tính toán cập nhật và những giải pháp chúng tôi cho rằng từ nay đến cuối năm 2023 là cơ bản sẽ không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong cả nước
1: liên quan đến điện mặt trời áp mái, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nêu rõ.
0: Hiện nay ấy, theo chủ trương tại quyết định 500 của Thủ tướng Chính phủ thì từ nay đến năm 2030 thì công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm là 2.600 MW như vậy là con số cũng là tương đối lớn và loại hình nguồn điện này thì được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có.
1: Liên quan đến thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm, theo nghị quyết của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tri nhấn mạnh.
0: Từ nay đến hết năm 2023, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và thanh tra đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm, sẽ tập trung vào sự liên kết trong cái hoạt động kinh doanh giữa các cái doanh nghiệp này với các cái tổ chức tín dụng các ngân hàng thương mại bộ tài chính cũng đã phối hợp với ngân hàng nhà nước trong chỉ đạo kiểm tra giám sát các hoạt động của hai lĩnh vực các cái tổ chức tiến dụng cũng như là các cái tổ chức kinh doanh bảo hiểm để làm sao chúng ta có được một cái thị trường bảo hiểm hoạt động đúng quy định của pháp luật
1: theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, mới đây Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã tiếp nhận đối tượng Đỗ Văn Sơn, nguyên là kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đối tượng đang bị truy nã trong đại án AIC về đầu thú Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để được xem xét hưởng khoan hồng.
0: Thì nhân cái vụ việc này, Bộ Công an một lần nữa kêu gọi những cái đối tượng liên quan trong vụ AIC đang lần trốn sớm đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng cũng như là thoát khỏi cái cảnh sống chui lùi, nơm nớp lo sợ và luôn bất an. Những cái đối tượng này thì có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoặc là liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn mà ra đầu thú.
2: Bộ kế hoạch đầu tư vừa xây dựng hai kịch bản tăng trưởng GDP trên cơ sở diễn biến 6 tháng qua và dự báo những tháng còn lại của năm nay. Với kịch
3: bản thứ nhất, GDP cả năm dự kiến tăng 6%, thì tăng trưởng quý 3 phải đạt 6,8%, quý 4 là 9%, cao hơn lần lượt là 0,3 và 1,9 điểm phần trăm so với kịch bản đưa ra hồi đầu năm. Với kịch bản này, tính chung 6 tháng còn lại của năm nay, tăng trưởng phải đạt 8%. Ở kịch bản thứ hai, GDP năm nay tăng 6,5%, hai quý cuối năm phải đạt tăng trưởng 7,4% và 10,3%. Các mức tăng này lần lượt cao hơn kịch bản đưa ra đầu năm là 0,9 và 3,2 điểm phần trăm. Tính chung, tăng trưởng nửa cuối năm phải đạt 8,9%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thúc đẩy các động lực tăng trưởng tiêu dùng trong nước, đầu tư và xuất khẩu, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với tăng phân cấp vân quyền, tạo thuận lợi tối đa
2: cho người dân và doanh nghiệp. Và để góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn và nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ninh vừa thành lập tổ công tác đặc biệt. Tin của phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Tổ công tác đặc biệt do ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm tổ trưởng, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị, yêu cầu các sở ban ngành cơ quan thuộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân các địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết rứt điểm các vấn đề vướng mắc. Tổ công tác đặc biệt được tỉnh Quảng Ninh thành lập trong bối cảnh kinh tế địa phương có tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, đạt 9,46%, đứng thứ tư cả nước. Tuy vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn khiêm tốn khi chỉ đạt 21,3%. Ông Phạm Hồng Biên, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, một trong những nguyên nhân tác động làm chậm tiến độ nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn là việc thiếu vật liệu sắt lấp. Quảng Ninh đã và đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch các mỏ đất đá phục vụ sản lớp các dự án đầu tư công, đảm bảo gần nhất với vị trí công trình.
6: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đúng ngày này cách đây 34 năm, những nhà dàn giấy ca đầu tiên đã được dựng lên trên vùng biển thêm lục địa phía nam Tổ quốc. GK là viết tắt của cụm từ Dịch vụ Kinh tế và Khoa học Kỹ thuật. Suốt hơn ba thập kỷ qua, lớp lớp những người lính thuộc tiểu đoàn GK-1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã thay nhau ra nhà giàn canh giữ chủ quyền. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Lan gặp gỡ một số cán bộ chiến sĩ nơi đây để hiểu thêm về ý chí kiên cường, quyết vượt mọi sóng gió thử thách để bảo vệ thêm lục địa phía Nam Tổ quốc.
4: trong không gian bao la của biển cả, những nhà giàn JK1 sừng sững hiên ngang chốt giữ chủ quyền ở thềm lục địa phía nam. Trong tranh giữa biển, nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là biển sâu thăm thẳm. Vậy mà có những người lính đã bám trụ nhà giàn hơn 20 năm qua, như trung tá Nguyễn Duy Hiền, chỉ huy trưởng nhà dàn, trung tá Bùi Đình Long, bộ phận quân y nhà dàn JK118
0: lúc đầu thì cũng xác định là ra công tác một thời gian là chuyển về đất liền nhưng mà vì cái nhiệm vụ trên phân công thứ hai nữa là mình cũng gắn bó với anh em đồng đội lâu cho nên là cũng tình nguyện là ở lại cống hiến chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo nhất là khu vực nhà giàn khu vực thềm lực lượng phía nam nhà dàn mới qua cái thử thách các cơn bão. Vừa rồi thì bộ đội càng an tâm bám trụ hơn, càng biết kết thêm tinh thần nhiệt huyết nhiều, truyền thống kiên cường dũng cảm, đoàn kết thì là vượt mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền tinh thần của anh em nhà dàn con người con nhà dàn.
4: Thiếu tá Đặng Xuân Hòa, nhà dàn GK114 kể, cán bộ chiến sĩ GK1 thiếu từ rau xanh, nước ngọt, điện sinh hoạt đến thông tin với hậu phương, gia đình. Phương tiện duy nhất cung cấp thông tin là những chiếc đài bán dẫn. Những nhà dàn ZK-1 được xây dựng trên các bãi cạn Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Cà Mau là những tiền đồn bảo vệ thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, chính trị viên tiểu đoàn ZK-1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết.
2: Cán bộ chiến sĩ của chúng tôi thì cũng rất là tự hào về truyền thống của một đơn vị được thực
0: hiện một cái nhiệm vụ rất là vinh quang. Trong quá trình thực hiện thì cán bộ chiến sĩ tiếp tục xây dựng nên truyền thống anh hùng của đơn vị.
4: Khu vực biển dk 1 nằm cạnh đường hàng hải quốc tế, nước ngoài thường xuyên sử dụng các loại tàu vào thăm dò địa chất, trinh sát và đánh bắt hải sản trái phép. Để bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên cho việc khai thác tài nguyên trên thềm lục địa phía nam, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy vùng hai hải quân khẳng định:
0: Đối với các chiến sĩ nhà giàn dk 1 đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển nơi tuyến đầu tổ quốc, thì chúng tôi xác định luôn luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm mỗi nhà giàn là một pháo đài vững chắc sóng do mà sóng do lên nhà giàn bọn tôi ở đó trông trên mà trên trông đến nhà giàn chẳng sơ bao sông nắng do mà nắng do đến nhà giàn bọn tôi ở đó mưa giông và mưa giông đến nhà dàn vững thăm hoa hồng
2: thưa quý vị thưa các bạn Đời sống của cán bộ chiến sĩ nhà giàn dẫu còn lắm gian nan, nhưng khi được hỏi mong muốn, đề nghị đối với đảng nhà nước là gì, thì một câu trả lời rất đơn giản, mộc mạc, chân thật, đó là mong muốn có nhiều chuyến đi từ đất liền ra với nhà giàn Bởi đây chính là nguồn cổ vũ động viên lớn lao và thắp lên tình đoàn kết quân dân cho cán bộ chiến sĩ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hơn những chuyến đi như vậy để gửi đi bao tình cảm sâu nặng từ đất liền ra với đảo xa. Và nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày thành lập tiểu đoàn GK1 34 năm thành đồng trên biển Xin được gửi tới các anh lời chúc sức khỏe, bình an trước mọi sóng gió Để viết tiếp truyền thống vẻ vang của những người lính nhà giàn Kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác Sau khi có tranh luận về đáp án một câu trong đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo 63 các sở giáo dục, các hội đồng thi thực hiện công tác chấm thi theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, Bộ cũng ra soát xem xét các đáp án chấm thi, đặc biệt là môn tiếng Anh, để đảm bảo tính công bằng và cao nhất cho quyền lợi của thí sinh. Trong thời gian tới, nếu có điều chỉnh, thì bộ sẽ sớm công bố để các hội đồng thực hiện đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
2: Một hoạt động thiết thực cho trẻ em trong mùa hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình vừa phối hợp với dự án bơi an toàn Swim for Life và câu lạc Bộ Dạy bơi tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp học bơi miễn phí cho thiếu nhi tại làng trẻ em SOS Đồng Hới. Tham gia lớp học, 60 thiếu nhi được hướng dẫn các bài tập bơi, kỹ năng an toàn và xử lý tình huống khi bị đuối nước đây là một trong những mục tiêu của chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tai nạn do đuối nước trong khi đó để hỗ trợ trẻ tự kỳ tại nước ta tổ chức European wellness Việt Nam thành viên của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện của châu Âu vừa có buổi giới thiệu sách và gây quỹ từ thiện phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
6: Cuốn sách dối loạn phổ tự kỷ y học tài sinh bằng liệu pháp tế bào gốc là thành quả nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Mai Chen, tiến sĩ Yuri Nabloco và đội ngũ giáo sư tiến sĩ của tập đoàn European Wellness. Theo giáo sư tiến sĩ Mai Chen, chủ tịch tập đoàn European Wellness, hệ thống chăm sóc sức khỏe đến từ châu Âu, lý do ông dành nhiều tâm huyết cho công trình nghiên cứu và viết cuốn sách này vì bản thân ông chính là trẻ tự kỷ. Ông quyết định cùng với các cộng sự của mình tại European Wellness nghiên cứu chuyên sâu vào hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, áp dụng khoa học tế bào gốc trong việc khắc phục và hỗ trợ điều trị cho căn bệnh này. Tập đoàn European Wellness dành 5 tỷ đồng để hỗ trợ trị liệu cho những trẻ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thiên Linh, đại diện của European Wellness Việt Nam cho biết, Hỗ trợ thứ nhất là về giáo dục
3: này, thứ hai có thể là mua sắm những trang thiết bị cho các con Và
6: cũng mong muốn tất cả
3: cá nhân tổ chức hãy dành sự quan tâm cho các bé tự kỷ Bởi vì là có rất là nhiều bé, gia đình rất là khó khăn Và nếu mà không có sự can thiệp sớm cho các bé thì sau này các bé sẽ là gánh nặng cho
7: xã hội
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
6: Tương tác đa chiều
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan được dự báo còn nhiều trong gai khi Chủ tịch Hạ viện mới Wanor đề cập khả năng sẽ phải hơn một lần bỏ phiếu bầu Thủ tướng nếu ứng cử viên do Liên minh 8 chính đảng đề cử Pita không nhận được sự ủng hộ cần thiết trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Theo Chủ tịch Hạ viện Wanor trong trường hợp ông Pita không nhận được đa số phiếu bầu từ các nghị sĩ quốc hội, bao gồm cả Hạ viện và Thượng viện, Việc bỏ phiếu bầu Thủ tướng sẽ phải tiến hành lại. Liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng sẽ tiếp tục đề cử ông Pita cho vị trí Thủ tướng. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện mới được bầu chọn là ấn định ngày cho triệu tập cuộc họp quốc hội gồm 750 thành viên để bầu chọn Thủ tướng, qua đó mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Truyền thông Thái Lan cho rằng nhiều khả năng cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, để trở thành Thủ tướng, Chủ tịch Đảng tiến bước Pita sẽ phải nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 376 trên 750 nghị sĩ lưỡng viện. Hiện tại, Liên minh cầm quyền tiềm năng có 312 ghế hạ nghị sĩ, sẽ là 312 phiếu ủng hộ ông Pita. Trong trường hợp này, ông Pita cần phải lôi kéo và nhận được sự ủng hộ của 64 phiếu bầu từ hạ nghị sĩ của các chính đảng khác hoặc từ 250 thượng nghị sĩ. Số hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ này được đánh giá đều có quan điểm bảo thủ, phản đối đường lối tự do của đảng tiến bước. Trong phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan khóa 26 vào hôm 4 tháng 7, ông Wan Muhammad Noh lãnh đạo đảng Prachachat, đã được đề cử làm ứng cử viên duy nhất và được tuyên bố đắc cử trước Chủ tịch Hạ viện Thái Lan.
2: Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO vừa giao tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng hợp tác sâu rộng với tất cả các quốc gia. SCO cũng phản đối việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực thông qua tư duy đối đầu.
3: Trước đó, Ấn Độ chủ trì lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh SCO dưới hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các nước thành viên SCO như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đời Trung Quốc và Nga thành lập từ năm 2001, SCO có thành viên là các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây, sau này kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan. Hiện SCO có 8 thành viên chính thức là Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Tại hội nghị lần này, Iran tham gia hội nghị với tư cách thành viên. Các nước thành viên SCO chiếm 40% dân số thế giới và hơn 30% GDP toàn cầu.
2: Ấn Độ chuyển giao vai trò chủ tịch cho Kazakhstan khi kết thúc hội nghị. Liên minh quân sự NATO vừa quyết định gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg thêm một năm.
3: Tổng thư ký Stoltenberg bày tỏ vinh dự khi nhận quyết định gia hạn nhiệm kỳ đến ngày 1 tháng 10 năm 2024, Ông nhấn mạnh mối quan hệ xuyên đại Tây Dương giữa châu Âu và Bắc Mỹ đã giúp đảm bảo tự do và an ninh khu vực trong gần 75 năm. Theo ông, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức, Liên minh NATO đang ngày càng đóng vai trò quan trọng. Được bổ nhiệm vào ngày 1 tháng 10 năm 2014 với nhiệm kỳ 4 năm, cựu thủ tướng na Uy Stoltenberg đã đảm nhiệm hai nhiệm kỳ tổng thư ký NATO và đã được gia hạn thêm 1 năm vào năm ngoái sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Ông Stoltenberg, 64 tuổi, được đánh giá là nhà lãnh đạo kiên định và kiên nhẫn trong việc xây dựng
2: sự đồng thuận trong liên minh. Lần đầu tiên sau 10 năm, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm lại đại sứ tại mỗi quốc gia nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và tổng thống Ai Cập Fattah al đã đồng ý nâng cấp quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ trong một cuộc điện đàm ngày mùng 4 tháng 7. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ lịch sử và nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác bao gồm các vấn đề kinh tế và khu vực như Palestine, Libya, Syria. Đây là bước quan trọng vì lợi ích của cả hai quốc gia. dư luận khu vực hoan nghênh việc Ai cập và thổ nhĩ kỳ đồng ý nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên cấp đại sứ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng bước quan trọng này sẽ củng cố cầu nối liên lạc và đối thoại, góp phần củng cố sự ổn định, xây dựng hợp tác trong khu vực. Liên đoàn Ả Rập tuyên bố rằng quyết định này phản ánh tiến trình tích cực, góp phần làm dịu tình hình trong khu vực và tăng cường đối thoại ngoại giao như một cơ chế giải quyết xung đột.
2: 3 vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng vừa xảy ra ngay trước ngày lễ Quốc khánh 4 tháng 7 ở Mỹ
3: Đáng chú ý vụ xả súng tại Baltimore thuộc bang Maryland diễn ra chỉ một ngày sau khi hai người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong một vụ xả súng khác. Tổng thống Joe Biden đã lên án tình trạng bạo lực hiện nay, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa thông qua các biện pháp cải cách luật về an toàn súng đạn và cấm các loại vũ khí tấn công. Từ đầu năm tới nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 340 vụ xả súng hàng loạt. Mỹ hiện là quốc gia có số người chết vì súng đạn, tính trung bình đầu người, nhiều nhất trong số các quốc gia có thu nhập cao trên thế giới.
2: Sự cố kết nối mạch điện vừa xảy ra tại một trong các trạm biến áp của công ty điện lực Haiti đã khiến cả quốc gia Caribe này chìm trong bóng tối. Thông thường thì sự cố loại này có thể được xử lý chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Tuy vậy, các nhân viên phụ trách khởi động lại quy trình cấp phát điện đã đình công từ hôm 30 tháng 6 sau 5 tháng liền không được trả lương. Các cuộc khủng hoảng năng lượng cùng với tình trạng thiếu nhân liệu đã khiến nhiều dịch vụ ở Haiti bị đình trệ, thậm chí là ở các bệnh viện. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia châu Âu, ngày càng phổ biến tình trạng giá điện âm do hiệu suất cao của các nhà máy điện mặt trời.
3: Tại Đức, thị trường điện lớn nhất ở châu Âu, giá đạt mức âm trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ theo giờ địa phương ngày hôm qua. Còn hôm nay, giá điện sẽ giảm xuống dưới không tại các phiên giao dịch ở Đức, Đan Mạch và Hàn Lan giá điện âm đang trở nên phổ biến hơn ở châu âu trong bối cảnh các nước thành viên liên minh châu âu eu tích cực xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời để giảm nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch không bền vững tuy nhiên việc sản xuất điện ở châu âu đôi khi rất khó điều tiết đặc biệt là khi các chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho mục đích này kết quả là đôi khi có quá nhiều điện trên thị trường nên việc các nhà máy điện trả thêm tiền cho người tiêu dùng để sử dụng điện sẽ rẻ hơn so với việc ngừng sản xuất trong một hoặc hai giờ
2: Hệ thống đường sắt của Trung Quốc đã sẵn sàng cho mùa du lịch hè cao điểm kéo dài 2 tháng. Tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh.
7: Cao điểm du lịch mùa hè năm nay sẽ kéo dài trong 62 ngày, từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8. Trong đó có tới 760 triệu tuyến đi, dự kiến sẽ được thực hiện thông qua các tuyến đường sắt trên cả nước. Trong những ngày đầu tiên của mùa du lịch bận rộn, nhà ga Phong Đài ở phía nam thủ đô Bắc Kinh đã chứng kiến các sảnh và sân ga chật cứng hành khách mang theo nhiều hành lý và vali. Cục đường sắt Bắc Kinh Trung Quốc sẽ triển khai hơn 170 chuyến tàu bổ sung để đáp ứng nhu cầu tốt hơn, ước tính khoảng 71,15 triệu hành khách sẽ sử dụng di chuyển đường sắt trong đợt cao điểm du lịch mùa hè. Ông Trung Phi, một nhân viên tại ga Trạm Giang, cục đường sắt Nam Ninh, Trung Quốc, cho biết Để đối phó với lưu lượng hành khách tăng cao trong mùa du lịch hè năm nay, chúng tôi đã mở thêm các luồng ra vào nhanh cho các chuyến tàu khách phổ biến trong giờ cao điểm để tạo điều kiện cho họ đến và đi nhanh chóng. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc cấp cứu cho những hành khách có nhu cầu.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn lần đầu tiên chúng ta giành quyền tham dự, các nữ tuyển thủ đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giai đoạn chuẩn bị với các chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản và châu Âu. Và chiều qua diễn ra hai cặp đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 9 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm nay. Thái Sơn Nam và Saeko hòa nhau với tỷ số năm đều, còn Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 1-0 trước Savines Khánh Hòa. Và chiều nay vòng 9 sẽ khép lại với hai cặp đấu: Tân Hiệp Hưng gặp Cao Bằng và KFDI sông Hàn gặp Hà Nội. Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, vùng Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi, sáng sớm và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng vùng Đồng Bằng có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông ngoài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong
2: mưa, gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ kế hoạch đầu tư vừa cập nhật hai kịch bản trong 6 tháng còn lại của năm nay khiến nước ta phấn đấu GDP cả năm tăng từ 6 đến 6,5%. Với kịch bản thứ nhất, GDP cả năm dự kiến tăng 6% thì tăng trưởng quý 3 phải đạt 6,8% và quý 4 là 9%. Với kịch bản này thì tính chung 6 tháng còn lại của năm nay tăng trưởng phải đạt 8%. Ở kịch bản thứ hai, GDP năm nay tăng 6,5%, hai quý cuối năm phải đạt tăng trưởng 7,4% và 10,3%. Tính chung tăng trưởng nửa cuối năm phải đạt 8,9%. Bụng. Thiếu điện từ nay đến cuối năm Sự cố điện lưới quốc gia đã khiến cho Haiti chìm trong bóng tối vào ngày hôm qua Nguyên nhân do các nhân viên điện lực đình công từ hôm 30 tháng 6 sau 5 tháng liền không được trả lương Trong khi đó tại nhiều quốc gia châu Âu ngày càng phổ biến tình trạng giá điện âm do hiệu suất cao của các nhà máy điện mặt trời Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.